Racconta la tua storia, un progetto per celebrare 150 anni di formazione docente in Ticino, attraverso il racconto delle donne e degli uomini che vi hanno preso parte. Sono Miriam Groi Pagani, sono nata il primo giugno del 61 e ho frequentato felicemente la, la scuola magistrale a Lugano eh, terminando nell'82 quindi è passato un po' di tempo. Io dico felicemente perché per me è stata un'esperienza proprio basilare, era una scuola in pieno fermento, si stava lanciando la, la riforma scolastica, ho avuto docenti speciali che ricordo ancora oggi con affetto e mi ha dato anche la, poss- la possibilità di fare anche altre cose, al di là del, del lavoro stu- studentesco, quindi eh, fare diversi corsi fuori dalla, dal, dal contesto didattico, che mi hanno dato altre aperture e, e proprio ricordo con piacere queste, queste innovazioni che venivano lanciate e colte da, da chi come me alla fine era sempre un po' sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo. Dico, se posso citarlo, un corso di rock and roll acrobatico che si faceva dalle 6 alle 7 la sera, corso di windsurf, quando non si sapeva ancora cosa fosse il windsurf, corsi di, di, di tante cose che poi alla fine ho anche messo in pratica e ho portato avanti con piacere durante tutta la mia vita. Tornando alla scuola facevo un po' un confronto con mia sorella che frequentava il liceo, sempre triste, sempre sui libri, cioè noi lavoravamo ma in una maniera piacevole, con degli obiettivi che, concreti, tanto che alla fine, alla fine dell'82, no, alla fine, a giugno 82 io avevo in mano un diploma, cioè ero una maestra, mentre mia sorella che usciva dal liceo Poverina, in quel momento non aveva nulla, aveva finito il liceo con tanta fatica, ma non, non aveva nessun titolo di, di studio spendibile. Poi è stato un po' complicato iniziare a lavorare, perché era il momento in cui si erano, avevano trovato posto tanti docenti in, que, in quegli anni lì, e quindi per noi che arrivavamo quel, a quel momento diventava davvero complicato però io ho iniziato subito a fare supplenze, ecco la cosa che un po' mi ha forse anche forgiato in un certo senso, ma molto affaticato, ricordo il primo anno di supplenze io ho fatto scuola a 2000 bambini, il che vuol dire ogni due giorni cambiavo sede, cambiavo età, cambiavo scuola, è stato davvero, davvero complicato aggiungendo il fatto che io la sera andavo a Milano all'università. Quindi mi svegliavo, eh, tornavo a mezzanotte dalla scuola e la mattina alle 7 non sapevo mai in quale scuola sarei andata ad insegnare. Suonava il telefono, si saltava fuori dal letto e si partiva. E lì eh, dico, ricordo che alla fine dell'anno scolastico incontrai l'ispettore alla festina di Abesso, alle scuole di Besso. Io sono nata, eh, vivevo a Besso in quel periodo, in quegli anni lì. E mi ricordo di aver detto all'ispettore, ispettore, mi scusi, ma io guardi che quest'anno ho fatto scuola a 2000 bambini e poi con il cuore non andare e farti il disegno appunto a capo io ogni volta che finivo una supplenza piangevo me ne andavo con i miei classatori e finiva il mio, il mio momento di gloria ha durato due barra tre giorni poi sentivo invece i miei colleghi maschietti avevano supplenze di sei mesi nove mesi in centro città 
io ero tra Vezia, eh, Taverne, eh, Montebre, quattro classi, prima, seconda, terza, quarta, eh, Tesserete, cioè era una, un satellite. E questa cosa, con tutto il, il resto che, che la mia vita prevedeva, era davvero tanto, tanto, tanto. E ricordo le parole dell'ispettore che mi disse, dandomi una pacca sulla spalla, Miriam, non morire. Ecco, devo dire questo, non l'ho apprezzato. È vero che loro non sapevano che io non... non sì, mi ero iscritta all'università di relazioni pubbliche e scienze amministrazione a Milano, perché non volevo restare senza lavoro, cioè per me era importante fare, fare qualcosa che mi piacesse e che mi desse gioia e entusiasmo. Quindi la scuola era la mia prima scelta, ma se non potevo fare la scuola stavo preparandomi per fare altro. E quindi lì mi ha proprio un po' ammazzato l'entusiasmo. E devo dire un'altra cosa, ero convinta forse di non essere magari una buona maestra, perché non era possibile questo divario tra io, io che dovevo accettare ogni, piccolo, ogni piccola supplenza e, e qualcuno che invece aveva davvero delle cose interessanti, importanti, dove vedi anche i riscontri di quello che, che, che proponi ai tuoi bambini, eccetera. E, e quindi sono andata un po' in crisi, Dico, probabilmente sì, la scuola è andata bene, ma magari io non sono adatta, perché non so, perché se no non, non mi spiegavo un po' questa cosa. Finché devo dire ho incontrato una sorissa, una delle mie sorisse, per strada e gliel'ho chiesto, Dico, mi scusi Sorissa, ma io ero così poco adatta a fare la maestra, perché mi dice, no perché guardi da qui fin qui succede questo, se posso dire la risposta che mi diede, mi salvò veramente il, il cruccio <ride> della vita, mi disse no, Mina, non preoccuparti, non è un problema tuo, è un diktat cantonale, bisogna mandare avanti i maschi, e questa è la cosa, quello che mi disse lei. Allora, se da una parte mi taglio le gambe, dall'altra però mi sollevò il fatto di dire forse non sono il problema, non sono io. E quindi io ho continuato a studiare e facendo a quel punto anche esperienze all'estero. Sono stato un anno a New York, ho finito l'università e ho fatto il corso federale di marketing insieme, quindi diciamo molto operosa. Non so se lo consiglierei ad altri studenti di fare quello che ho fatto io, perché alla fine non ti godi la parte forse anche più, più simpatica dall'essere studente. E quindi io ho cambiato lavoro. Per vent'anni mi sono occupata di, di immagine, di comunicazione e di cose anche molto interessanti. Finché, ecco di nuovo, essere una donna non è sempre facile e non è sempre pagante, eh, mi hanno portato via tutto un'azienda costruita con fatica, eh, si è vanificata e mi sono ritrovata di nuovo a ricominciare la, la mia vita in qualche modo. E mentre portavo avanti per 26 anni processi per riavere quello che era mio, è successo un episodio di mio nipotino, mia sorella aveva avuto due bambini nel frattempo, e il piccolo che andava in una specie di asilo, ma non era un asilo, era un negozietto, che ospitava dei bambini, 4-5 bambini, e piangeva sempre per, eh, quando partiva la mattina, venivano a prenderlo, lo portavano in questo post, posticino, e quando mia sorella mi disse lo chiudono perché arriva una legge che impone un, un diploma o una preparazione a, a, adatta per, eh, per occuparsi dei bambini, io dissi ma io ci sono, 
eh, potrei dare una mano e invece la persona che aveva, era partita con questo negozio mi diede la chiave e non la vedi più ritrovandomi con 5-6 bambini che non sapevano anche chi fossero dico la verità e che dovevo pure portare a casa <ride> sì, adesso sembra fantascienza ma è andata proprio così e quindi senza, cioè, a un certo punto il, il cerco si è chiuso sono tornata ad occuparmi dei bambini un po' per caso ma adesso in maniera seria adesso sono, abbiamo 5 sedi quindi 2 asili nido 4 scuole di infanzia una scuola elementare e la, me- e la scuola media a metodo Montessori ero partita da sola a fare tutto perché quello era fare tutto e adesso siamo in 110 persone a lavorare insieme nelle varie sedi per portare avanti un progetto bellissimo Io ho sempre pensato di voler insegnare, non so da dove arrivi, ma probabilmente da dentro. È sempre stato un obiettivo molto preciso. Ma avevo una sola sostenitrice in famiglia, mia madre, perché mio padre non approvava, sosteneva che io dovessi fare la segretaria, perché avrei avuto più possibilità di lavoro. Allora, da un certo punto di vista aveva ragione lui, ma il mio cuore mi portava altrove. Tant'è che la scuola adesso l'ho dedicata alla mia madre, quindi si chiama la casa di Irma. E Irma era mia madre. Ricordo della magistrale più che gli episodi, le persone, i docenti. Allora Franco Zambelloni era un mito. Lui entrava, la classe taceva assolutamente. Lui si sedeva sul, sul banco e parlava, eh, sussurrava. Quindi per ascoltarlo tu devi tacere. E solo così si creava eh, un'atmosfera magica. Ritrovo questa cosa nel metodo Montessori. Anche lì il docente parla a voce bassa e i bambini altrettanto. Quindi qualcosa c'era già dentro che sentivo mio. E, e con lui le lezioni erano appunto una cosa straordinaria, proprio un fortissimo ricordo del... Di Franco Zambelloni, con il quale poi abbiamo continuato a vederci alle cene post diploma, era sempre invitato alle nostre cene, lui e il professor Amico, che purtroppo non c'è più, eh, erano due persone veramente eh, eccezionali. Poi c'era il direttore eh, Cotti, Alberto Cotti, che al tempo ci insegnava pedagogia, mi sembra, e che gestiva l'istituto in maniera... Forte, non forte, no, con, con garbo, con garbo però era, c'era, era il direttore. E poi c'era qualche figura un po', un po strampalata, <ride> ricordo di essere svenuta dopo aver annusato l'ammoniaca da parte di, del docente di chimica. La domanda era stata chi di voi è il raffreddore? Io alzo la mano. Vieni Miriam, vieni, <ride> annusa forte quando io tolgo la mano dalla, da, da, dalla bottiglia, io annuso, era ammoniaca pura, <ride> sono quasi svenuta. 